0: Damos gracias al Señor por esto. Hoy quiero eh, compartir algo muy interesante. ¿Se acuerda? El otro día decíamos, porque no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para preservación del alma. ¿Se acuerda? ¿A qué grupo no pertenecemos? no pertenecemos al grupo que retrocede y a qué grupo pertenecemos al grupo que avanza, que persevera que permanece firme para preservar el alma y alcanzar los objetivos quiero hoy hablar con ustedes y compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón tenemos la entrada libre, completamente libre, para entrar a la mismísima presencia de Dios. Y hoy no podemos retroceder. La entrada está abierta, la puerta está abierta, así es que podemos ingresar hasta lo más íntimo de la presencia del Señor. Les invito a abrir la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Mire, hay algo que usted y yo tenemos que aprender de memoria. No somos de los que retroceden, sino de los que perseveran para preservación del alma. En este año vamos a ver cómo perseverando vamos a alcanzar las bendiciones de parte del Señor. Hebreos 10, 19 al 22 Dice la palabra del Señor, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura así que hermanos hermanas amigos y amigas teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo acerquémonos con plena certidumbre de fe quien persevera y no retrocede en la búsqueda de Dios y de la respuesta a sus oraciones recibe la bendición del Señor lo digo nuevamente quien persevera y no retrocede, sino que avanza permanentemente, recibe la bendición del Señor. Seguramente a usted le ha tocado en algún momento realizar algún trámite. Y lo tedioso que son las burocracias, que esta firma, que este sello, que este papel está doblado, que esta fotocopia está mal sacada, en fin... Tanto, tantas vueltas, decimos al final, tanta vuelta, tanto esperar, tantas horas invertidas para, para esta situación, ¿no? Y a veces la, la burocracia este nos, eh, nos complica un poquitito la vida. Y usted sabe que en la antigüedad, bajo las normas de la ley de Moisés, había bastante burocracia, por decir así, para... Ir a la presencia del Señor. Por ejemplo, una persona que quería presentar su niño al Señor, lo primero que tenía que hacer era qué? Por supuesto, tener su niño, claro, sí, tiene razón. Pero lo segundo era, tenía que conseguirse, si no tenía recursos, tenía que conseguir una palomina, un, una, un par de tórtolas para presentarlas como un sacrificio en el templo. Tenía que ir al templo, tenía que ir al sacerdote, matar el ave. Era toda una situación, toda una liturgia impresionante, qué tedioso, para el perdón de los pecados, una vez por año solamente, y tenía que ir y tenían que llevar un cordero que no tuviese defecto y llevarlo al sacerdote y el sacerdote allí eh, degollarlo, matarlo, juntar su sangre en una palangana y luego ir con un hisopo al lugar santísimo a riesgo de su propia vida y rociar sobre el arca del pacto la sangre de ese cordero para recibir. Ahora, qué tremendo es lo que dice Hebreos. Es lo que dice el Señor aquí en Hebreos, que antes se hacía de esa manera, pero ahora, ahora el camino está completamente allanado, ahora el camino está completamente abierto, no tenemos que andar buscando palomitas, no tenemos palomas de aves, digo, no palomitas de las otras. ¿eh? Este, No tenemos que andar buscando corderitos, no tenemos ningún sacrificio de animales, sino que lo que nos dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo nos abrió un camino nuevo y vivo por medio de su carne. ¿Y qué quiere decir su carne? Por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Así es que gracias a Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque Él hizo todos los trámites por nosotros. Él llenó todos los formularios por nosotros. Él hizo todo lo que nosotros debíamos haber hecho. Lo hizo el Señor Jesucristo y nos dejó el camino abierto para ir directamente a la mismísima presencia del Señor. Tenemos la posibilidad maravillosa de con toda libertad ir a un encuentro presencial y directo, nada de virtual. Sino presencial y directo con nuestro Padre Celestial. Ir delante del Señor con todas nuestras cargas, con todas nuestras dudas, con todos nuestros pesares, con todas nuestras alegrías y compartir ese tiempo junto al Señor en el trono de la gracia. Y ya le digo presencial, nada de virtual. Estamos allí, sentimos la presencia del Señor. Ahora, la palabra de Dios... Nos ilustra, nos ilustra esta maravillosa verdad. Es, es, es tan lindo cuando nosotros encontramos en la Biblia el libro de Dios, la carta de amor de Dios para la humanidad, para ti y para mí. Encontramos historias maravillosas que nos ilustran estas verdades que son tan sencillas pero que a veces nos cuesta tanto aprender porque a veces nosotros pensamos que es tan difícil entrar en la presencia del Señor pensamos que Dios está muy ocupado pensamos que no somos merecedores pensamos que bueno que el tiempo y que esto y que aquello que lo demás allá pero es tan fácil ingresar a la mismísima presencia de Dios hay una historia tremenda que versa sobre una una mujer <coughs> sirofenicia que vino delante del Señor y que nos ilustra esta gran verdad que nosotros debemos aprovechar. Les invito a ir al Evangelio según San Marcos, versículos, eh, capítulo 7, versículo 24. Se relata en dos Evangelios esta misma historia, en Mateo y también en Marcos. Vamos a leer nosotros en Marcos y después vamos a pegarle una pequeña recorridita también por Mateo, porque vamos a utilizar estos dos pasajes bíblicos porque se complementan, Mateo revela algunas cosas muy interesantes que Marcos por algún motivo las omitió y Marcos dijimos capítulo 7 versículo 24 al 30 dice la palabra del Señor que levantándose Jesús de donde estaba se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa, en esa región, dice que no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Jesús salió de, de la región de Palestina, fue a la región de Tiro y de Sidón, seguramente a tomar algún respiro por lo agobiado que estaría, por la gran tarea, la gran labor que estaba realizando de atender multitudes, atender a mucha gente. Y él dice, quiero estar un tiempo de sosiego, como muchas veces a nosotros nos ha pasado, pero no pudo esconderse. Siempre las cosas se saben. Alguien se enteró que Jesús estaba por allí. Y dice el versículo 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba, le pedía encarecidamente al Señor Jesucristo que echase fuera de su hija al demonio. Pero el Señor Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve el demonio, ha salido de tu hija y cuando llegó ella a su casa se encontró con que el demonio había salido y a la hija la encontró acostada en la cama Qué tremenda historia esta historia nos ilustra la verdad que estuvimos compartiendo recién esta historia nos, nos muestra a una mujer con una ingente necesidad una urgente, una gran necesidad. Una mujer acongojada, una mujer atribulada, una mujer con una situación ya insostenible, completamente insostenible. Ahora, si nosotros miramos por un momentito a la mujer, no nos dice si era viuda o no. Si nos dice que fue ella sola a ver al Señor Jesús. El hombre se quedó en la casa, si es que estaba casada, si tenía marido o habrá quedado al cuidado de alguien la hija porque ella fue sola a hablar con el Señor. Para el caso, mucho no reviste la importancia, pero sí el saber de que ella tenía una gran necesidad. Esta mujer no pertenecía al pueblo judío, tenía varias cosas que le, por así decir, le jugaban en contra, varios palitos en la rueda. Una de ellas era, la primera de todas, es que era mujer. Y de acuerdo a la cultura de aquellos tiempos y de aquellas latitudes, una mujer no podía charlar directamente con un hombre si no estaba acompañada por su propio hombre. Era una cuestión muy, muy seria, muy fuera de lugar. En la Biblia se nos relatan varios eventos de estos. Pero ella, aún así, fue al Señor. Era mujer y todavía para más todavía no era judía, era extranjera. Y el Señor Jesucristo había venido para su pueblo, para los judíos. Y se encuentra también con esta situación. Y esta mujer, aunque Jesús aunque Jesús no quería ser encontrado, ella le buscó. Mire, ella las trabas que ella tenía para tener un encuentro con Dios En primer lugar que era mujer En segundo lugar que no era judía Había una gran distancia Había que, que transitar un gran camino Y por el otro lado Jesús se había Dice Marcos que se había escondido Por así decir, no pudo esconderse Es decir, no pudo quedar o pasar inadvertido El Señor Jesús quería estar a solas Quería tener un tiempo para Él solo Entonces eh, no quería que la gente lo supiese como a veces nosotros, no queremos que el pastor se comunique con nosotros, entonces ponemos el celular en silencio, este, no contestamos los mensajes. Bueno, estamos medio así, Jesús estaba un poco ahí en esa posición, pero lo maravilloso es que el Señor Jesús nunca pone el celular en no molestar, el Señor Jesús jamás pone en silencio su teléfono, sino que aquel que le busca le encuentra. Ahora, esta era una traba que tenía la mujer, Jesús no quería ser hallado, pero ella lo buscó, gran detalle, una mujer con una gran necesidad que estaba enfrentando situaciones realmente complejas para encontrarse con el Señor, ella le buscó, no nos dice la Biblia cómo fue que le buscó, ni tampoco cómo se enteró, pero gloria a Dios si las noticias malas vuelan estas noticias buenas volaron mucho más todavía en aquel tiempo. Seguramente, eh, no sé, alguien habrá posteado en alguna red social de aquella época, Jesús está en la región de Tiro y de Sidón. Entonces esta mujer con esa necesidad salió a buscarle y a buscarle incansablemente. Porque estaba, dice, en la región, no dice en qué ciudad ni en qué casa, pero ella lo descubrió. Seguramente hizo un trabajo de inteligencia, ¿Mm? seguramente. Esta mujer tenía una hija que estaba poseída, estaba atormentada por un espíritu, por un demonio, una fuerza espiritual de maldad y según sus propias palabras, la palabra de la mujer misma, dice que estaba gravemente atormentada. La situación ya estaba superándola y era realmente dramática. Entonces tenemos por un lado a esta mujer con todo este cúmulo de situaciones, pero tenemos también aquí, en este relato, a una mujer con una fe inquebrantable. Con una fe inquebrantable. Fíjense ustedes que a pesar de todos los atenuantes, a pesar de todos estos palitos en la rueda que nosotros estuvimos viendo, que era mujer, que era extranjera, que Jesús no quería ser encontrado porque quería seguramente, asumo yo, tener un tiempo allí eh, a solas con él, este, ella lo buscó, ella lo buscó, se esforzó más allá y esforzarse es ir más allá de las propias fuerzas se esforzó más allá de lo que ella misma podía porque seguramente le había llegado algún testimonio de que Jesús hacía maravillas que Jesús había resucitado los muertos había libertado al endemoniado gadareno había en fin sanado al leproso esa mujer dijo si Jesús pudo hacer eso con ellos conmigo lo va a hacer con mi hija mejor dicho lo va a hacer así es que se esforzó más allá aún siendo extranjera, como ya dijimos, y desconociendo este, la fe, le reconoce. Fíjense, una mujer extranjera no conocía la fe de los judíos, ni tampoco las promesas mesiánicas, pero ella reconoce al Señor como el hijo de David, esto es, como el Mesías prometido por Dios. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, esto nos lo revela. Mateo, ¿se acuerdan que le dije que se cuenta también la historia en el Evangelio según San Mateo capítulo 15? Allí dice que en el versículo 22 de este capítulo, dice una mujer cananea, si penicia, que había salido de aquella región diciéndole, ¿Mm? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David estaba refiriéndose a la promesa mesiánica. Le estaba reconociendo, aún aún sin tener un conocimiento pleno de la fe, le estaba reconociendo como Señor, como Mesías, como aquel que estaría entregando su vida por la humanidad. Ella le dijo, Señor, Hijo de David, esta mujer demuestra su fe inquebrantable enfrentando en primer lugar la descortesía la falta de amor de los discípulos del Señor, que muchas veces lo vemos hoy reflejado en aquellos religiosos que siempre están poniendo trabas para que las personas tengan un verdadero encuentro con el Señor. ¿Por qué digo esto? Fíjese lo que le dicen los discípulos. En el versículo 23, dice, Jesús no le respondió palabra a esta mujer cuando ella le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús no le respondió palabra. Como a veces por allí nosotros nos encontramos con que Dios no responde palabras. Después vamos a hablar de esto. Entonces, los discípulos se acercaron al Señor. Se acercó el copastor, se acercó el anciano, se acercó el diácono, se acercaron los de la alabanza al Señor Jesús, se acercaron los que dirigían los cultos, se acercaron los que recogían las ofrendas, se acercaron los colaboradores en la obra del Señor, aquellos que estaban con el Señor. Se acercaron y le dijeron al Señor y todavía encima le rogaron, es decir, insistentemente le dijeron al Señor despídela porque da voces tras nosotros. ¿Qué hace esta mujer molestándote? Y Señor molestándonos a nosotros con esa necesidad que tiene ¿Saben lo que es para una persona que tiene una ingente necesidad, una urgente necesidad, una gran necesidad Que ha recorrido un trecho que seguramente está algo cansado o cansada del camino Y que ha puesto todas sus fuerzas a en encontrarse con que le dicen no hay lugar para vos en este lugar <risa> valga la redundancia, aquí no hay lugar para vos estás de más por este motivo por este motivo porque sos adicto a las drogas o porque tenés una concepción diferente de la vida con respecto a mí o porque lo que sea ella escuchó eso ella lo escuchó porque estaba ahí al lado del Señor y que los discípulos le dijeran a Jesús que los religiosos le dijeran a Jesús despídela porque no es digna de, de, de recibir, nos está molestando. Ella enfrentó esa falta de amor. Ella enfrentó también la aparente negativa del Señor. ¿Por qué digo aparente negativa? Y aquí vamos a la falta de respuesta del Señor. Algunos dicen, bueno sí, pero Jesús realmente no lo quiso, no, 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 no quería ayudarle. Porque en Marcos dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, como diciéndole, vos estás en segundo, en tercero, en cuarto lugar. Recién cuando se llenen todos y reciban todos, entonces recién quizás, si queda algo, vas a poder recibir algo. Y en Mateo se nos dice ¿eh? de que el Señor Jesús les dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es como que Jesús estaba cerrado Y a uno dice ¿Cómo es que Jesús estaba cerrado? ¿Cómo es que Jesús quizás no quería Ayudar a esta persona? Porque leímos hoy de Que él quería estar solo Que, que no quería que nadie supiese Que él se encontraba allí Yo digo que es una aparente Aparente Falta este, aparente negativa del Señor ¿Por qué? En primer lugar si Jesús no hubiese querido ayudar a esta mujer, a su hija, nunca hubiese ido a esa región. Porque lo que leemos es que lo que hizo Jesús allí, lo que se nos relata es que libertó a la hija de esta mujer de su opresión. Es decir que Jesús, al igual que cuando pasó por Samaria, fue con un propósito a esa región. Y su propósito era ayudar a esta mujer. Ahora, él estaba trabajando en todo sentido. Quería mostrarle a sus discípulos algo. Quería enseñarles algo. Mire, lo primero que quería enseñarle a sus discípulos en ese momento era que no había gente de segunda categoría. Que todo aquel que se acercaba a él con fe, creyendo que él podría hacer un milagro, el Señor Jesús lo haría. No hay de segunda no hay privilegiados. Todo aquel que cree en mí, dice el Señor, será salvo. Y esa es la gran lección que los discípulos tenían que saber. Y la mujer tenía que aprender una gran lección también. De que ella podía llegar al Señor Jesús y que podía vencer la dificultad. Y que ninguna situación en esta vida a ella le podría separar del milagro del Señor. Pero eso sí, tenía que ser constante, tenía que ser perseverante para obtener la respuesta de parte del Señor. Tremendo, ¿no? Si Jesús no hubiese querido, ¿eh? si Jesús no hubiese querido ayudarla, también no hubiese entrado en un diálogo con ella. Porque Jesús habló con ella. ¿Se acuerdan? San Juan 4. ¿Mm? El Señor Jesús se encuentra O mejor dicho la samaritana Lo encuentra a Jesús Y él comienza a hablar Eso quiere decir que Jesús Tenía interés en ayudarle Cuando viene la cirofenicia a Jesús Jesús le habla Eso quiere decir que tenía interés en ella Quería ayudarla Ahora es interesante aquí ¿Mm? que lo que el Señor Jesús hace con esta mujer es quizás también probar las verdaderas y genuinas intenciones de esta persona para acercarse al Señor. Porque algunos se acercan a Jesús por, por intereses mezquinos y sencillamente humanos. Él quizás quería ver a ver que ella misma se diera cuenta de que estaba buscando al Señor sincera y genuinamente. Este pasaje también nos, en, nos muestra, ya dijimos, en primer lugar nos muestra a una mujer con una necesidad impresionante, nos muestra a una mujer con una fe incrementable, pero también nos muestra a una mujer que es ejemplo de fe y de perseverancia. Ella no era de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para preservación del alma para recibir de parte de Dios aquello que está esperando y que está buscando. Por así decir, tenía todas en contra, pero ella no se dejó vencer. Y fíjense aquellos que, que hablan del machismo y del no sé cuánto, el machirulismo y cuántas cosas más y aún acusan a la religión y al evangelio y a la Biblia de ser machistas, ¿cómo realza, resalta la fe y nos da a nosotros, los varones, un ejemplo de fe. Y a las chicas también, por supuesto. Ahora, miren lo que pasa aquí. Ella tuvo una respuesta ante el Señor por lo que el Señor Jesús le decía. Ella le dijo, bueno, Señor, está bien, pero aún, aún las migajas, esto que para ti es una migaja para mí es tremendamente trascendental, así es que aunque sea esa migaja yo me la voy a llevar, yo no me voy a volver con las manos vacías. No estaba dispuesto a volver a su casa con una negativa, ella le había dicho hijo de David tu poder sublime tu poder es maravilloso y nada hay que se le oponga si es que me quedaré aquí hasta obtener lo que te he pedido. Yo sé que me vuelvo a mi casa con mi milagro. Me vuelvo a mi casa con tu obra. Me vuelvo a mi casa con mi hija completamente sana porque tú eres el hijo de David. Aleluya, aquel que puede hacer todas las cosas más abundantemente de lo que yo entiendo. Señor, aquí estoy. Esa fe... Ese ejemplo de fe para cada uno de nosotros. Y fíjese que el Señor Jesús resalta esto en la mujer. En el capítulo 15 de Mateo, el Señor Jesús dice algo tremendo, 28. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada en ese mismo instante grande es tu fe amados amadas muchachos chicas nosotros tenemos el camino abierto nosotros no tenemos ningún impedimento para entrar a la presencia del señor y exponer delante del señor nuestra causa para abrazar al señor para gozarnos en su presencia, para contarle al Señor nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestros problemas. Esta mujer que tenía una gran necesidad, esta mujer que tenía una fe inquebrantable, que enfrentó lo imposible, esta mujer que nos dejó un ejemplo de perseverancia, es para nosotros el aliciente de no volvernos atrás, sino de continuar, de perseverar hasta obtener la victoria. Si ella, si ella, si esta mujer, teniendo tantas cosas en contra, se aferró y obtuvo la respuesta de, del Señor, ¿cuánto más nosotros que tenemos la entrada libre a la presencia del Señor? ¿Cuánto más usted y yo... Que Jesús pagó el precio. Todos somos bienvenidos. El Señor Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén cargados, todos los que estén cansados, todos los que tengan tribulaciones, los que estén con necesidad, vengan a mí y van a encontrar el descanso para sus almas. Aleluya. ¿Qué nos impide entrar en la presencia de Dios? ¿Qué nos impide buscar a Dios? Absolutamente nada. Confiemos en el Señor, mantengámonos en la brecha. Quizás hace tiempo que le estás pidiendo al Señor por algo, pues bien, mantente en la brecha, aprende, aprendamos de la lección de esta mujer ciropenicia. Aprovechemos la gran bendición que el Señor Jesús nos ha dejado de tener el camino libre abierto para entrar a la misma presencia de Dios. Y entremos a esa presencia. Estemos allí porque ni siquiera no es como el estacionamiento, que es medido. Ah, no, no, vos tenés que entrar 15 minutos y después te vas. Eh, porque tiene que venir otro no, podemos estar todos allí no hay problema de distanciamiento social en la presencia de Dios tú estás en tu casa, yo estoy en mi casa estamos en el templo, estamos en la calle estamos en el auto, en el negocio pero todos juntos podemos ir a la presencia de Dios estar con el Señor plantearle al Señor nuestros problemas ¿cuál es tu situación? problemas familiares es económico no te llevas bien con la patrona ¿O vos no te llevas bien con el viejo? ¿Qué es lo que está pasando? Pues bien, ven ante el Señor. Ven ante el Señor. El Señor está esperándote. El Señor está con los brazos abiertos. Esta lección de esta mujer nos enseña, nos enseña a aprovechar lo que ya tenemos ganado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así es que, mi amado, mi amada, no somos de los que retrocedemos en la búsqueda de Dios, sino que somos de aquellos que perseveramos para preservación del alma. ¿Estás buscando el bautismo en el Espíritu Santo? Pues bien, no te vuelvas a tu casa sin la respuesta del Señor. Estás buscando la guía para tu vida, qué va a pasar mañana, qué tenés que estudiar con tu trabajo, decisiones que hay que tomar, pues bien mantente en la presencia de Dios, la puerta está abierta, el velo pues rasgado como dice la palabra del Señor tienes libertad para estar con el Señor y preguntarle al Señor tienes libertad para llevar tu Biblia a la misma presencia de Dios y leer tu Biblia en la presencia del Señor y permitir que el Espíritu Santo abra tu entendimiento y te dé la sabiduría suficiente y necesaria para enfrentar lo que estás enfrentando quédate en la presencia de Dios y recibe fortaleza Recibes fortaleza anímica. Tú que estás triste, que estás angustiado, tú que estás frustrado, que te sientes mal por la situación que estás viviendo, pues bien, quédate en la presencia de Dios y recibe, recibe la fortaleza, recibe el aliento cotidiano para ir adelante. No te vuelvas, no te salgas de la presencia hasta no haber recibido. Tú tienes, tú tienes, Tienes toda la posibilidad de recibir Esta mujer tenía tantas cosas en contra Tú tienes todo el camino allanado Ven, ven a la presencia del Señor Porque Él es el pan de vida Que está dispuesto a saciar nuestra necesidad Donde quiera que sea que estés Te invito a, a ponerte de pie Los que estamos aquí presencialmente en el templo Les invito a estar de pie y vamos a orar al Señor. No soy adivino, así es que no puedo saber cuál es tu necesidad o tu condición. No sé qué es lo que está pasando en tu casa. Yo te veo con el barbijo y algunos por allí les veo con una sonrisa. Pero no sé si detrás de esa sonrisa hay alguna cuestión que está quejándote. No sé si detrás de ese saludo... Con esos signos de admiración, bendiciones, pueblo, que aparecen en el chat. Detrás de ese saludo tan lindo, tan agradable, tan tremendo. No hay una persona, una mujer, un hombre, con una necesidad ingente como la de esta mujer. Te invito a que juntos ahora vayamos a la presencia del Señor. Te invito a que juntos ahora vengamos ante Él. El camino está abierto. Y vamos a contarle lo que pasa.